0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez un poquito tarde, este, no les voy a decir buenos días, les vamos a decir buenas noches ya casi porque no sale muy temprano en esta ocasión. Pero en jueves. Y es el sexto episodio consecutivo, estamos muy contentas. Eh, Sol, ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy muy contenta porque acabamos de tener nuestra reunión especial con el club de lectura, donde estamos implementando cosas nuevas, actividades, eh, cosillas que les estamos dando extra a todas las personas. Obviamente ya saben que es un club de lectura gratuito, así que lo hacemos con muchísimo, muchísimo cariño y para que se sientan a gusto con el club.
0: Sí, eh, estamos muy contentas porque, bueno, la idea era hacerlo el mismo domingo que tuvimos la última plática sobre Gatsby pero tuvimos algunos contratiempos y pues no se pudo. Así que en esta ocasión, sí, ya lo hicimos, estamos muy felices y este, pues estamos contentas porque a las personas les gustó mucho la dinámica eh, y es un poco de valor agregado para el, el club, ¿no? Este, sí. La verdad es que todos eh, aportan mucho con sus comentarios y nosotros queríamos hacer un poco más para para que el, el grupo se sienta todavía mejor, conocer un poco más sobre la temática, que el mes pasado fue un autor de la generación perdida, y profundizamos un poquito más en eso, hablamos de algunos otros autores, y tuvimos ahí una dinámica súper divertida, en la que hubo algunos campeones que casi tocan el cielo y lo ¡fum! para abajo, saben de quién estoy hablando. <ríe> y... Pues nada, es, estamos muy contentas por eso. En este mes estamos empezando a leer Las inseparables de tu pronuncia el nombre. Yo no tengo idea. ¿De Simón de Buguá? Sí, nunca puedo pronunciar su apellido. Eh, su apellido, le, justo le está diciendo a Rodrigo y fue como que este. es Ahorita le hablo solo y le digo que te diga que me mande un audio con el nombre.
1: no <ríe> ni siquiera lo pronuncio bien, o sea, nada más lo pronuncio a lo mexicano ahí, Beauvoir, ya. Porque sí necesita, digo, no va a ser el ridículo ahí intentando pronunciarlo como debe de ser.
0: Debe. Sí, oye, no parece, pero... este Pero son, son cosas complicadas, muchachos, esto de lo, la pronunciación. Ya saben que a mí la pronunciación de cualquier cosa es lo peor que se me da. Pero, en fin, ¿te parece que pasemos ahora sí al tema de la semana? ¿Va? ¿Está bien? Perfecto. Vamos allá. Muchas
1: novelas han sido grandes obras de literatura, pero no el que hayan sido grandes obras de literatura quiere decir que las tuvieron fácil o que desde un inicio eh, se dieron cuenta los editores de que era una gran obra de literatura. Realmente hay muchísimos escritores con sus novelas que luego se volvieron grandes obras eh, y que fueron rechazados o que cambiaron el rumbo de la literatura y la tuvieron muy muy difíciles. Hoy les vamos a hablar de grandes rechazos literarios en la historia eh, y pues bueno vamos a ver al ver si sí, cuántos de estos sabían cuántos de estos se van a quedar. güey, no manches! Muchos son conocidos pero Vamos a darles algunas cosas ahí curiosillas más, no nada más del rechazo, sino lo que hay detrás del rechazo y eh, lo que hay después del rechazo.
0: Todo lo que hay después del rechazo. ¿Te parece? ¿Empiezas? ¿Empiezo? ¿Qué onda? Empieza, 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 empieza. empieza. OK. Esta semana en mi Instagram subí una publicación con un book tag en el que no quise hablar de Jane Austen porque siempre hablo de Jane Austen y es como que dije ya van a decir que no conozco más autores. Ostraso. Y sí conozco más. Pero me gusta hablar de Jane Austen. Así que hoy les voy a hablar de Jane Austen. <risa> Vamos a platicar sobre Orgullo y Prejuicio, que originalmente tenía el título de Primeras Impresiones. Jane Austen lo termina, eh, empieza a escribir esta obra en 1796, antes de cumplir 21 años, y la terminó 10 meses después de haber empezado en 797. Cuando la termina, a su familia le gusta tanto, o sea, se les hace una obra tan buena que su papá le dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar un editor porque tú mereces publicar este, esa novela. Era la segunda novela que Jane terminaba, terminaba de escribir. Entonces, el papá de Jane Austen va con Thomas Cadel, que era un editor, este y él... él para ofrecerle el manuscrito a su hija, porque él tenía mucha fe en que su hija era una gran escritora. Así que les voy a leer lo que le envía eh, el papá de Jane a Thomas Cadell, que es Tengo en mi poder el manuscrito de una novela que consta de tres volúmenes de una extensión similar a la de Evelina de la señorita Borney. Estoy, estoy consciente de la importancia de que esa clase de obra haga su primera aparición bajo un nombre respetable, por lo cual acudo a usted. Estaría agradecido si me informase si decide interesarse en él. ¿Cuál sería el costo de publicación a expensas del autor y cuánto se aventuraría a adelantar por la propiedad del mismo? Si al revisarlo, lo aprueba. Si su respuesta me alienta, le enviaré la obra. La respuesta fue... De, ni siquiera fue del mismo, del mismo Editor, fue de uno de los asistentes Y le pusieron En, en, en el En la nota En la parte de arriba Rechazada y de vuelta por correo O sea, ni siquiera fue así como que Oiga, muchas gracias por, por enviarnos Este Por, por, por pensar en nosotros O por querer publicar con nosotros Por reconocer nuestra editorial, algo, nada cero fue rechazada Y de vuelta por correo o sea, ni siquiera fue un, bueno, a ver, mándanos el manuscrito, ¿Quién quita y sí. Unos dicen que el problema es que no le dieron más información al editor, o sea, solamente fue una obra similar en, en tamaño, a Evelina, este, no se profundiza más, no se, le, no se le dice que es una novela costumbrista, este, es como una comedia, eh, y costumbrista, vaya, que si les hubiera dado más información, tal vez la respuesta habría sido diferente. Tal vez sí le hubieran dicho, mándeme el manuscrito. Igual y no lo publicaban, pero igual y le dicen, a ver, mándalo. Bueno, pues podemos suponer que para Jane fue un golpe duro el que le rechazaran la novela que ella tanto quería con el personaje que ella tanto amaba, porque sabemos que para Jane Austen eh, Elizabeth Bennett era el mejor personaje que se había escrito. No porque lo había escrito ella hace felicidad pero era, para ella siempre lo, siempre lo dijo, ¿no? Entonces, eh, la familia de Jane seguía disfrutando mucho de este libro, era el favorito de toda la familia, era como que es que no, ¿por, ¿por qué te dijeron que no? Si es una gran historia. Total que eh, Jane pasa el tiempo y ella sigue sigue, se queda obviamente con su manuscrito y sigue haciendo correcciones y todo eso, ¿no? Siempre se ha dicho, tiene mucho tiempo que se dice que eh, primeras impresiones, lo que después se convierte en orgullo y prejuicio, fue escrito de manera epistolar, pero cuando pasa el tiempo se da cuenta que este tipo de novelas ya pasó de moda, era lo que platicábamos en el segundo episodio, de que en, en el siglo XVIII hubo Inmensidad de novelas epistolares, pero para cuando Jane va a publicar, ahora sí, Orgullo y Prejuicio, ya no se utilizaba, por lo que se asume que ella siguió haciendo revisiones, siguió haciendo correcciones, fue adaptando el, la forma en la que la novela estaba narrada para que pudiera acomodarse y agradar a la gente. Además, las fechas que ella maneja. Eh, coinciden mucho con fechas de 1811 y 1812, que fue después de que ella ya publicó Sentido y Sensibilidad o Sensatez y Sentimientos. Eh, también le cambia el nombre, ya sabemos muchos, ¿no?, que le cambió el nombre a, a la novela porque primeras impresiones fue en, déjenme les digo, cuando En 1800, ya le voy a cambiar el nombre porque una autora llamada Margaret Colford sacó una novela que se llamaba Primeras Impresiones y fue como que, ok, no, ya no le podemos poner ese nombre. Pues bien, se cree y lo, los que han estudiado a Jane casi, casi que por, por seguro que le cambió el nombre a Orgullo y Prejuicio por la novela Cecilia de Fanny Burney y porque ahí hasta en mayúsculas se menciona tres veces Orgullo y Prejuicio, Orgullo y Prejuicio, Orgullo y Prejuicio. Pues bien, después de que se y sentimientos o sentido y sensibilidad, fuera un éxito, es que Jane se anima a volver a enviar su manuscrito a Thomas Egerton y pues en una carta que envía el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre de 1812 Jane dice, orgullo y prejuicio quedó vendida, Egerton me da 110 libras por ella preferiría haber obtenido 150 libras pero ambos no pudimos quedar satisfechos y no me sorprende que no haya querido arriesgar que no haya querido arriesgar tanto, que se haya vendido será espero un gran ahorro de problemas para Henry, y por lo tanto debe ser bueno para mí. El dinero lo pagarán en un plazo de un año. Así que en enero de 1813, 15 años después de que Jane termina de escribir esta novela, es que se sale publicada Orgullo y Prejuicio, cuando ya Jane no tenía 38 años. Ella lo terminó de escribir a los 21, 22 y pues nada, ya sabemos qué pasa, que en, el, en uno de los periódicos, el 28 de enero de 1813, se anuncia eh, una novela de tres volúmenes, a 18 chelines, que es escrita por el autor de Sentido y Sensibilidad. Y después de muchos, muchos, muchos años, es que se vende, se publica, y yo no me imagino qué sintió este hombre, el editor Thomas Cadel, al saber que el libro que él rechazó en 1798 era de la misma autora de Sentido y Sensibilidad, porque ya en ese momento Sentido y Sensibilidad era un boom. Y Orgullo y Prejuicio también se vuelve muy popular. Entonces, bueno, Jane publicó a, como tipo autopublicado. Todos los costos corrieron eh, a su cuenta de lo que ella fuera ganando de los libros, pero imagínate, imagínate saber que lo dejaste ir. El hombre que rechazó a Jane Austen.
1: Habíamos leído en alguna ocasión, o sea, hace mucho tiempo, hace como dos años, que en realidad el güey ni siquiera la quiso leer. Ah, ya tenía una escritora, eh, o sea, él consideraba que las mujeres debían de escribir bajo, cierta, bajo ciertos cánones y que eh, difícilmente le iba a dar apertura a otra mujer a que publicara, o sea, porque aparte era así como que ya tengo publicado a una mujer y esta me gusta cómo escribe, me convence su estilo, me convence lo que dice eh, no tengo por qué darle oportunidad a otra eh, y mucho menos arriesgarme a ver qué tipo de cosa es entonces para él era una pérdida de tiempo siquiera leer el manuscrito de Jen Austen.
0: Sí, fíjate O sea, posiblemente, mira
1: más allá del, de, de, de las ventas, posiblemente era para él así como que, pues, puede haber tenido mucho éxito, pero sigue sin estar bajo mis estándares de lo que yo creo que una mujer
0: debe describir. Entonces, posiblemente.
1: Considerando que son ingleses, que son de esa época, que tienen tan arraigados esas ideas, muy, muy posiblemente haya estado necio.
0: Pues, tal vez, no lo sabremos, tristemente, esas son las cosas de los chismes que uno se quiere enterar, o sea, de que, ay, mira, este, ¿qué pasó después de? Pero, pues, sí, ese era el primero que les quería contar, ¿no creen que todos, no creen que todos los traigo así de que súper documentados como este? Este porque es el que más conozco, pero es tu turno, Sol, qué ¿Cómo? ¿Ya? ¿Es mi turno? ¿Es tu turno? Sí. Bueno, pues yo les voy a hablar
1: eh, um, Haciendo un inter Entre Una y otra eh, Ya que Lisa habla de Jane nos Vamos a recordar Un libro rechazado eh, Del que hablamos La semana pasada Que es un mito aparte okay. Que era el Ulises de James Joyce eh, Que supuestamente Virginia Woolf no quiso publicar y que pues ya platicamos de que no es que no lo haya querido publicar, es que no tenían la infraestructura económica, administrativa, humana y financiera para, literalmente, no tenía nada de eso para poder publicar un libro de ese calibre, y mucho menos eh, generar tantas copias o copias de dar demasiadas hojas. La imprenta que ellos tenían era manual. Eh, y necesitaban comprar una imprenta mucho más moderna, pero aparte contratar a una persona que supiera manejar esa imprenta. Entonces, pues bueno, se quedaron sin el Ulises de James Joyce. Ahora sí, no yéndome muy lejos de James Joyce ni de Virginia Woolf, porque es más o menos la misma época y es una persona que estuvo ahí en boca de ambos, es eh, en busca, a la busca del tiempo perdido de, Mar de Marcel Proust es una de las obras literarias más importantes que puede haber en la historia de la literatura, y pues bueno, Marcel Proust escribe a la búsqueda del tiempo perdido, pues ya, dijimos, ya les he contado que eh, mientras comía un pan tostado se acordó de las magdalenas que comía remojadas en té que le daba a su tía, y eso hace que él eh, por las noches, no, por las mañanas, todo el día, toda la tarde se encerraba eh, tenía la, su habitación eh, de corchos para poder escribir, y a las noches pues ya se iba a, de parranda pero pues Marcel Proust eh, lleva su, su manuscrito a varias editoriales, entre estas está eh, la editorial de Gallimard, que es una de las editoriales a la fecha muy, mucho muy importantes en Francia y en ese momento estaba como asesor André Guide. Entonces, André Guide dice, no, pues, este, para él, eh, Marcel era un snob, no le caía bien y era todo postureo. Entonces, eh, hizo un informe bastante negativo de a la búsqueda del tiempo perdido. No sabemos ni siquiera si lo leyó o no. Pero de ahí viene el director eh, editorial de Ollendor, eh, quien hace una, la contestación, no la contestación más no famosa, pero sí una de las contestaciones editoriales más famosas del mundo. Y dice, decía más o menos así, que yo no le encuentro sentido porque hay que utilizar 30 páginas para, para describir, eh, el proceso de una persona que está dando vueltas en su cama eh, mientras duerme. Entonces, imagínate, 30 páginas para eh, describir ese proceso, ¿no? Entonces, dijo que, pues, con la pena, pero no le, le hallaba mucho redondio, redondeo al, a la historia y, pues, que no, no iba a ser algo que se fuera a, a poder vender. Y, pues, bueno, pasó a la historia como uno de los peores errores que pudo haber hecho, y después de tantos rechazos, eh, pues, lo que hizo Proust es que dijo, pues, bueno, si nadie me quiere este, eh, recibir mi manuscrito, yo me lo voy a financiar. Y él se costeó la impresión de su libro.
0: Oye, es que era bastante común mm -hmm. esto de que ellos mismos se financiaran, o la autopublicación, ¿no? Pero sí, o sea, hay autores que... Ah, hay editores más bien, o editoriales, que dices de que, güey, no sabes lo que dejaste de ir, no tienes idea. Digo, independientemente de, de si te gusta la obra o no, si dices de que, güey, sí si fue un éxito total, chingas. Mira, te voy a decir algo.
1: También depende mucho de los ideales o de las visiones de cada editorial. Van a haber editoriales que te van a ver el significado comercial de una obra y pues ellos van a ir en busca de lo que sí se pueda vender y de lo que claro. tenga, sea un un best seller a final de cuentas y van a ver editoriales que van a saber que no se va a vender mucho porque no hay muchos este escritores que perdón muchos lectores que puedan apreciar ese tipo de lectura pero, pues, bueno, ese es su tirado, y lo vemos con editoriales. Es, sí, claro. Incluso.
0: Era como, como, no recuerdo quién eran los, los que nos comentaron de que, es que publicó cinco libros que sé que van a venderse porque se van a vender, y, y así puedo publicar uno que yo diga, ah, mira, es que este es muy bueno, pero no se va a vender tanto. No me acuerdo dónde fue que nos dijeran. Ajá. Y, pues, bueno, ahora te voy a dar uno así chiquito que no tengo tan investigado, pero que te voy a contar como quiera, George Orwell eh, el escritor de La Rebelión en, de rebelión en la Granja eh, fue rechazado y fue rechazado de una manera muy absurda porque fue que le dijeron, no es posible vender historias sobre animales en Estados Unidos, y pues nada que ahorita es uno de los clásicos eh, de la literatura eh, de toda la literatura y es uno de los libros más vendidos también entonces, son de esos que dices de que, híjole, amigo, no saben lo que decía.
1: No, pero ¿sabes también cuál fue el problema? Bueno, eso fue en Estados Unidos, supongo. Sí. Pero en Inglaterra tampoco lo querían publicar porque acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, creo. Creo que la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? Eh, y pues, obviamente, los rusos habían, eh, gracias a los rusos, habían acabado con Hitler. Tuvieron mucho que ver en, en acabar con los nazis. Así y posiblemente, pues, aunque no terminaron tan en buenos términos eh, Inglaterra con Rusia, pero pues, bueno, ellos ya tenían unos tratos. Entonces, los rusos eran así como que, bueno, sí eran medio apestadillos porque eran comunistas en toda Europa, eran apestados con ellos, pero eh, a final de cuentas, era no querían publicar algo atacándolos de la manera en la que lo atacó George Orwell en La Rebelión de la Granja. A eh, mí me encanta ese libro, es muy bueno, es adaptado para
0: México. No, hombre, hay unos que dices, wow.
1: En la actualidad, ¿eh?
0: Sí, 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 por eso. <risa> y pues, ¿doy otro o das otro tú? No, no. Doy otro. Voy a darles otro random. Es... ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay! Ah, ¿Sabes de quién? Silvia Plath es una autora que yo no he leído todavía, no sé si tú ya la leíste, pero no. hemos hablado de ella aquí en el podcast en Escritores Suicidas, creo, si no me falla la memoria. Y pues bueno, a ella eh, un editor le dijo que su habilidad como poeta no era ninguna maravilla, y les voy a decir tal cual le dijeron. Está claro que no hay suficiente talento como para que nosotros podamos apreciarlo. Pues nada, también es una de las autoras más famosas eh, de, de la literatura, ¿no? Sí, sí les, sí les decían sus cosas. Oye, ¿sabes? Una, a lo mejor, bueno, igual si sí te lo sabías, pero eh, Neil Gaiman, en
1: 1987, eh, se le presenta a un famoso escritor, y le propone hacer pues una especie de cómics y aliarse, y él tenía unas ideas y todo, y el güey así como que uh, sigue participando, y adivina quién fue el que lo rechazó.
0: Se topó un famoso escritor. Aquí
1: Te lo voy a decir porque no lo vas a adivinar.
0: Ay, pues ándale. George R. R. No manches. Wow. De hecho, hasta hay una
1: foto donde está así como que se quiere tomar una foto selfie George Herrero Martín con Neil Gaiman y se le hicieron meme así como que, ándale, tómate una foto conmigo,
0: Gaiman. <risa> wow. Ese George, ¿qué? Habíamos platicado hace tiempo que en España la editorial Gigamesh la, fue la única que apostó por sus libros. Esto es dato aparte, ¿no? Que les vamos a contar aquí el chisme. Fue la única que apostó por sus libros cuando recién salía Juego de Tronos, el primero. Cuando él quería publicarlo fue una una editorial que le dio en entrada. Y ahora pues que ya es súper, 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 súper famoso, pues ya le súper subió los... Eh, el costo de, de los libros el, el, ay, ¿Cómo se dice Sol? Eh, ya no pudieron renovar los contratos Para seguir este publicando los libros Y pues ese editorial sí, Los derechos, sí, ese editorial que le dio Tanto y que lo hizo tan famoso Porque eh, la serie de canción De Yolio y Fuego tiene una Cantidad de seguidores impresionante En España Y se le debe a Gigamesh Y a Alejo Cuervo Creo que es el, el editor de ella y pues nada, los bateó.
1: Oye, ¿ya sí. se sabe qué editorial se va a quedar con...?
0: Yo creo que se quedó Penguin. Los... ¿Pues quién más? igual were... Aquí lo tiene Penguin, seguramente también ya lo va a tener allá. lo mismo. Were...
1: Pues bueno, yo la que acabo de contar es una obra de la literatura, no nada más colombiana, no nada más latinoamericana, sino a nivel mundial. O sea, es una obra que dio pie a la representación de lo que es América Latina y estoy hablando de un libro que empieza más o menos, yo digo igual y no lo conocen todos, pero empieza más o menos de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, eh, el coronel Aureliano Buendía había recordado que ella remota aquella tarde remota en la que su padre llevó a conocerlo el hielo. Entonces, esta obra, pues, también sufrió sus rechacillos por ahí. Eh, algunos son así como que, no sé, leyendas urbanas y otras, pues, no son tan rechazo. El primero es eh, cuando Carlos Barral, eh, es en España, le manda el Gabriel García Márquez le, va, le manda su manuscrito, así como se lo mandó a varios, eh, y no le contesta. Y dice, es, dice Aureliano, dice Gabriel García Márquez, dice, güey, usted o ni siquiera me contestó, qué pedo. Eh, y de ahí eh, se la manda por rúa. Dicen que se la mandó por rúa y que rúa le dijo, güey, pues no es como que mijito, o sea, no. Entonces lo manda a una editorial en Buenos Aires, creo. Y, pero aparte, bueno, no sé cuánto se sepa la historia que, que no tenía para mandarlo completo. Entonces este manda nada más la mitad, pero tuvieron que vender así, no sé la porque ya no tenían dinero, te, tenían que, que vender el este que si la plancha, que si el hornito y cosas así. Entonces nada más les alcanzó para mandar la mitad. Y eh, dice Gabriel García Márquez que eh, se les cayó y mandaron sin querer la, otra, la segunda mitad, no la primera. Entonces, eh, que ya después en una entrevista, esto es lo que explica Gabriel García Márquez, que ya después le dijo, me encantó. Entonces, a veces eso de eh, leer la primera parte de tu novela. O sea, que no fue de que nada más imprimió la segunda parte, sino que sí, llegó a mandar las, las dos partes. Guau. Wow. Pero aparte que sí dice Gabriel García Márquez que, este, que él se encerró a escribir esa novela porque era lo que, lo que necesitaba escribir. Entonces se encerró a escribir, obviamente no tenían ingresos, empezaron a empeñar todo, o sea, el famoso Monte de Piedad eh, hizo ahí su labor de aceptarles todo lo que les llevaban. Y, pues, bueno, más tarde se publica y fue un hitazo. Y, pues, más tarde gana el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Entonces, eso fue un una rechazo. Pero luego Gabriel García Márquez dice, no es que Carlos Barral haya rechazado el manuscrito, sino que yo se lo envié. Y él estaba de vacaciones en ese momento. Cuando él regresa y lo lee, le habla y le dice, Gabo, dime, que todavía, este, que nadie te ha aceptado el manuscrito y le dice no, pues ya me lo aceptaron sí. en Argentina. Y que el otro se daba de dejarlo de no, pelo, no, claro. porque él dijo, es que me encantó, o sea, es, es un sí seguro que, te, que le imprimes conmigo, pero pues en realidad es que en la, en la historia con Carlos Barral es de que Carlos estaba de vacaciones y, este, y llegó tarde a la repartición de manuscritos eh, ni modo.
0: Hablar, sí, oye, sí.
1: Fíjate que Carlos Barral pasó la historia como eh, el rechazo de, de 100 años de soledad. cuando no fue así? Pobrecito, sí. vamos a reivindicarlo.
0: Sí, oye, sí, fíjate que sí. Qué cosas, este, es lo que te digo, o sea, es, que dice, digo, hay otros que no sabemos qué habrá pasado, pero con este sí sabemos que se dio de topes contra las paredes.
1: Sí, no, qué triste,
0: la verdad que este...
1: Sí. Pero bueno, pasa como ten... pasó como tenía que pasar y pues al final de cuentas se publicó en América Latina y pues qué mejor, ¿no? Sí, no, Pero... o sea, al,
0: al final ya lo importante es que la obra se publica y que cabo o sea, gana el Premio Nobel de la Paz y ahora sí es como que... ¿De la Paz? De la Paz. <risa> el Premio Nobel de Literatura, perdóname. <risa> Ah, voy Hoy andas eh, eh, de. Ando fatal, fatal. No sabes cuánto. Pues te voy a contar. Chécate eso. A ver si adivinas quién lo dijo. Mi novela es más o menos la mejor novela estadounidense jamás escrita. ¿Quién tenía esos pantalones para decir ah, eso? Este, que diga
1: Fitzgerald.
0: Obviamente. Ah. Como con ocho tragos encima, era en el más valiente del planeta. ¿Qué pasa? Que Fitzgerald había empezado a pensar, había empezado a planear eh, la escritura del gran Gatsby desde 1923. En 1924, él y su familia, él, Zelda y su hija, Fran Francis, no, Scott, ay, no me acuerdo cómo se llama la hija de Fitzgerald y Zelda, se van a vivir a Francia. Y ahí dice, ok, voy a empezar a escribir, ¿y cuánto? Eh, su editor en ese entonces era Max Maxwell Perkins que también era editor de, de Hemingway y de autores muy importantes y renombrados total, que le dice a este hombre Perkins, ¿sabes qué? pues como que le falta, ¿no? o sea, muero por aquí, muero por allá y Fitzgerald de que, ok o sea, dale una revisada, no te pongas todo loco de, ay ya, quiero que sea allá, ya, 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 o sea, ya te la tranqui hazlo bien pues resulta que Fitzgerald eh, pues lo escribe cuando primero le dice, este, la, la terminó de escribir y él así como que sí, ya lo terminé, no es lo máximo, lo mejor, que no sé qué y cuánto Él esperaba que se publicara en 10 entregas en la revista Liberty eh, y él ya había quedado de que okay, van a ser 10 entregas en esta revista. Cuando se termine de, de, de publicar aquí con ellos, vamos a hacer el libro completo editado por la editorial... Ay, déjate, digo, ¿cómo se llama la editorial? Scrib, Scribner y, ahí con, con Perkins, ¿no? Pero resulta que Fitzgerald quería 25 mil dólares por los derechos de publicar esas 10 entregas y en la revista le dijeron 15, es lo que te ofrecemos. Y Fitzgerald dijo, no, no acepto. Así que no se publica de esa forma. Y pues ya le manda el manuscrito completo a Perkins y Perkins le dice, ¿sabes qué? La novela es una maravilla. Me encanta, pero a varios de los que están aquí este, no les gusta el título. De hecho, soy el único al que el título le gusta. Para esto ya le habían dicho a, a Fitzgerald, ¿no? De que, ¿sabes qué? Cambiar el título, esto. O sea, ya le habían metido mano, ya habían estado ahí. Fitzgerald ya había hecho mil cambios. Y como que pensaba de que, oye, ¿sabes qué? Aquí está perfecto. Y lo releí, ¿sabes qué? Siempre no. Y iba y le movía. O sea, estaba constantemente eh, cambiando. Pues resulta que uno de los títulos que le iban a poner era Trimalcho. O, o simplemente Gatsby a secas. Porque Fitzgerald decía que, es que, ¿sabes qué? Siento que le falta fuerza al nombre del gran Gatsby. Siento que no tiene el, el peso que debería tener. Y pues total que le hace... Más que, más que rechazo con General, fue como que, ok, síguele, todavía le falta, púlele más, tienes que estar haciendo, y él así constantemente no quedó el manuscrito original como él lo había, lo había hecho. Y pues al último, ya cuando dicen de que ok, le vamos a publicar, él dice que bueno, ok, les voy a hacer unas cuantas correcciones pequeñas y otras tantas correcciones este, más importantes una de las correcciones que Fitzgerald hace es la escena de, de, del cuarto donde están varios ahí, todo, esa escena tan bizarra que hay en el libro, dicen que o sea, dale profundidad, dale más, o sea, que se sienta toda la tensión de un momento totalmente bizarro, totalmente loco, este y, y, y el alcohol que ya, trae to, ya traen todos encima, ¿no? En una ocasión Fitzgerald dice, en el fondo creo que tendría que haberlo llamado trimalchio o trimalchio, no obstante, supongo que habría sido una tontería hacerlo en contra de todos los consejos que le habían dado de que no le pongas ese nombre, porque él originalmente le quería poner Trimal Trimalchio o Trimalchio en West Egg, que era solo como que, bueno, este nombre para que me dieran una idea de qué se trata. Y no le gustaba el título de Gatsby porque decía que se parecía mucho a Babbitt y que no tenía la fuerza que, que él necesitaba en el título. Pues al final se quedan con eso. Y Fitzgerald espera vender, esperaba vender mil ejemplares. La cosa es que cuando pasa medio año, no se han vendido ni 20,000. Fitzgerald necesitaba vender mínimo mil libros para poder quedar tablas con la editorial. Porque ya le habían estado soltando dinero y soltando dinero y anticipos y anticipos y anticipos. Porque, pues, él ya era famoso en ese momento. Ya había escrito antes y ya había tenido un libro así de superventas. Entonces, era como que, OK, sí tenemos fe, ahí, ahí va el dinero, ahí va el dinero ahí va el dinero, y él decía que por favor, solo necesito 20 mil 20 mil copias para salir de este pozo pues resulta que pues no, no le fue muy bien hubo un momento en el que él tuvo que comprar bastantes de los ejemplares eh, de del gran Gatsby antes de morir, este, porque él, él ya, él sentía que el libro estaba olvidado él quería que volviera así como que, ah mira ya se está vendiendo otra vez qué casualidad. Mm. Eh, pues, te digo, no fue un rechazo como tal, total, porque sabía que se iba a publicar en algún momento. Eh, si acaso el rechazo habrá sido con la revista Liberty, pero sí hubo demasiados consejos para que modificara muchas cosas y pues su manuscrito original no es el que queda al final. Y pues nada, cuando se anuncia que va a salir la película del Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio, en una semana se vendieron más libros, más copias de este libro, que todas las copias que se vendieron mientras Fitzgerald estuvo vivo. O sea, todo lo que se pudo vender entre 1925 y el fallecimiento de Fitzgerald se vendió en una sola semana cuando se anunció la película.
1: Cuando salió la primera versión.
0: No, la última, la mm. última. Cuando salió la última, Este, se, fueron todos esos los que se vendieron. Ay, pobre mi querido Fitzgerald. Ni hablar, pero... A mí... Sí, oye. Y la verdad es que ahorita, pues, el título es uno de esos títulos eh, que ubicas porque ubicas. Y, pues, el gran Gatby está entre las que se consideran... Es de las novelas que se considera la mejor novela americana. O sea, eh, no recuerdo cómo se le llama. Mm. Ay, no me acuerdo cuál es el, el nombre que le dan. La gran novela americana, o sea, el gran Gatsby es el de los favoritos para ser la gran novela americana. Es de los clásicos este, americanos también. Y dices de que no manches, pobre, pobre, pobre de mi querido Fitzgerald. Pobrecito, pobrecito. Pues bueno,
1: ahora voy, yo las que vamos, las que vamos a decir tres y
0: tres. Ándale, mira, ya llevamos 40 minutos y creímos que nos iba a sobrar mucho tiempo. Sí.
1: Eh, bueno, esta ya no lo creí. Este, después ya de cinco programas de que decimos que... Sí.
0: Va.
1: Pues bueno, va otro. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Fue, pues, es el gran escritor, este, pues, ahí de, de gótico. Uh -huh. Y, pues, bueno, eh, durante su vida, o sea, mientras él estaba vivo, en un, un principio no era tan aceptado como lo fue ya al final de su vida. Eh, era bastante controvertido una persona bastante controversial por sus actitudes, por el, su amor al alcohol, eh, por el tipo de libros que escribía, etc. Ya al final, pues sí, ya empezó como que a ser más, este, más famosón, pero eh, muere. Eh, le había dado una conferencia en una, en una universidad y lo empezaron a contratar para más conferencias y todo, y en el transcurso de ese viaje eh, aparece en el piso inconsciente, es trasladado al hospital y fallece. Nunca se ha sabido y yo creo que nunca se va a saber qué fue lo que pasó en ese inter, pero pues algo que sí hay que decir es de que tuvo una, un gran fan, un gran fanático, que eh, abogó por las obras de, de Poe e incluso fue el que las tradujo al francés, y estamos hablando del último poeta, ma, maldito Charles Baudelaire que él fue el que lo tradujo y él fue el que dijo, oigan, ¿saben qué? Hay, ¿Sabes qué? Esto, este, este vato es bueno, cabrón. este vato es muy bueno, entonces eh, véanlo, véanlo, véanlo. Pero pues bueno, toda su vida estuvo llena de problemas, eh, sobre todo problemas con, en, no literal, pero sí problemas en cuanto a las mujeres que más amó o sea, por ejemplo, murió su madre eh, su madre adoptiva también murió, su primer amor su esposa, entonces todo eso él lo descargaba con el alcohol y pues obviamente también con los amoríos que tenía dentro de las eh, sus comportamientos con mujeres entre las tertulias literales a las que asistía, por eso lo veían con malos ojos luego el caso es de que, pues, bueno, eh, cuando él muere, él sí tenía así como que un enemigo ahí eh, y empezó a, se empezó a quedar con los derechos de las obras que habían quedado y empezó a hacerle mala fama, etcétera. Pero el final esa mala fama que le hizo eh, fue también parte de su publicidad y parte de la curiosidad de la gente para leerlo. Fíjate que un dato curioso de Poe, es que cuando escribe su primer y única novela, que es la narración de Arthur Gordon Pym, eh, es donde... Él, a, a, ahí Poe habla de un naufragio, el cual eh, para, para poder sobrevivir tenían que matar al mes del barco
0: que se llamaba
1: Richard Parker. Eh, y que de hecho en, hay una nota... Eh, que hace alusión luego en cuando hacen la película de La Vida de Pi y pues bueno años después de cuando escribe esta novela eh, ocurrió en La Vida Real un naufragio donde tuvieron que matar al grumet del barco para comerlo y se llamaba también Richard Parker
0: Wow, disculpen, se me olvida quitarle el silencio Qué Fíjate que a mí, ya ves que yo soy bien miedosa, eh, cuando estaba en la prepa leímos La caída de la casa de Usher, bueno, eran varios este, cuentos de, de él, y no manches, o sea, yo no me quería dormir, me acuerdo que me daba un miedo horroroso porque La caída de la casa de Usher me traumó por completo, o sea, yo sentía que me iba a dar... Eh, que iba a tener catalepsia y así que van a pensar que estaba muerta y me van a enterrar viva. Ya te cuenta no me mal viajaba, gacho, horrible. No tienes idea. este, Y ahora quiero comprar eh, las narraciones extraordinarias en la Editorial Austral. Ya ves que lo tienen también. Eh, tengo muchas ganas de comprarlo, pero qué interesante, qué interesante. ¿Sabes también? Uh -huh. ah, bueno, ¿qué me vas a decir? Ah,
1: hay una edición de lujo de las de los cuentos de, de completos de Edgar Allan Poe, que este, están traducidos por Julio Cortázar. Es una edición muy bonita. Es un poco cara, pero pues vaya, para las personas que les gusta Edgar Allan Poe, pues.
0: Para las que no, no son tan no, no,
1: para inglés, no lo he leído. Ahí lo tengo.
0: Pues sí, para los que no son tan fans podemos comprar la edición de Australia. Creo que no mm. está muy cara, está como en 190 pesos, por mucho. Eh, ¿Sabes también quién? Antes de ya terminar, porque ya, ya llevamos bastantito, eh, Tolkien quería publicar, siempre su sueño fue publicar su... El Silmarillion, Silmarillion, no, nunca he podido saber cómo se pronuncia pero se lo, re, se lo regresaban, no, no lo querían publicar los que le publicaban El Hobbit y El Señor de los Anillos, no recuerdo cuál es la editorial, porque decían que pues no, o sea, que eso era demasiado pesado, como que queremos drama, queremos la guerra aquí con Sauron y con todos, este, y no se lo publicaron. Él se muere sin que se pueda publicar el libro, que era como que su meta real en la vida era que se publicara ese libro. Fue hasta que falleció que después su hijo recopiló lo que hacía falta y Christopher Tolkien fue el que el que finalmente pudo lograr que se publicara este libro.
1: Ese y cualquier cosa, hasta la semilla en sí, sí. la que se limpió la cerveza de la venta.
0: Eh, la vez pasada platicábamos, no recuerdo cuándo, no recuerdo si, fuiste, si fue. Fue la semana
1: acá? pasada que lo platicábamos.
0: Sí, pero hubo algo que estábamos platicando sobre que a veces uno no sabe si agradecer porque exprimen todo lo que pueden, o quejarse, es. pero pues fíjate pero que ahorita. Bueno, en
1: en, en este, publicaciones póstumas en el capítulo. Eh, y pues bueno, ya, ahora sí, ahora sí ya se los prometemos que para cerrar, pues porque hacía como Tolkien eh, es un autor súper importante de fantasía, aportó muchísimo, pues vamos a finalizar con una gran escritora que hizo que generaciones y generaciones de eh, niños y adolescentes dijeran, la lectura es lo mío. Y estoy hablando de J.K. Rowling. J.K. Rowling fue rechazada por 12 editoriales hasta que pues llega eh, con la editorial que, la, que creo que se llama Bloomsbury, la editorial que la publica en inglés. Y pues resulta ser que el... el el editor que iba a revisar su manuscrito se lo dio a su hija, y su hija baja eh, corriendo y le dice, papá, o sea, este libro, este libro es el libro, y necesito que lo publiques. Y el papá, confiando en el gusto de el público al que iba dirigido, o sea, de su hija, eh, decide publicarlo y se vuelve un mega éxito. J.K. Rowling es la escritora más rica que existe hoy por hoy. O sea, pero independientemente de eso, o sea, porque podrá tener o no, podrá tener una profundidad literaria y una calidad súper eh, cañona en cuanto a literatura, lo que ustedes digan y manden, yo no lo he leído. Pero lo que no, es que el, el, lo que tiene eh, Harry Potter es eso: que en un mundo donde está, en esa época no tanto, pero eh, ha, ha pasado otras generaciones y siguen habiendo lectores que empiezan con ellos, pero en un mundo donde está la televisión, a todo lo que da, eh, otros distractores, los juegos de video, etcétera, y pa, eh, seguimos los años y ahora internet, o sea, que los niños agarren y digan, apaguen el televisor y digan, quiero leer, y esos niños que empezaron leyendo Harry Potter, posiblemente hoy te leen otras cosas eh, que a lo mejor para los exigentes sí llaman buena literatura. Eh, pero, pues, a final de cuentas alejó a miles y miles y millones de niños de otro tipo de cosas, eh, los invitó y les demostró que en los libros hay historias fantásticas en las que te puedes perder.
0: Así que, pues. No manches, me pusiste la piel chinita. <risa> Ay,
1: no lloraste.
0: No, 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 no tengo lágrimas. No, eh, pero pues
1: es mejor que terminar no, con ella y la aparte, verdad, sí. marzo el mes de la mujer eh, y pues bueno es una eh, para mí yo no puedo decir que es una buena o mala escritora porque como te digo no la he leído y ha hecho un imperio de, de, de sus novelas o sea es que real eh, J.K. Rowling vivía de lo que el lo que le daba el gobierno entonces este y tenía sus hijos y todo. Y había gente que le decía, señora, mejor busque otro trabajo, porque de escritora él no le va a hacer. Y pues bueno, quedó, quedó su destino sellado en manos de una niña.
0: Sí, oye, pero la neta es que esto que comentas es sobre lo que, lo que ella logró, o sea, no cualquiera, no cualquier autor no. te puede venir a decir, yo hice esto, porque... O sea, total, marca 100% una generación en, en los noventas, lo marca así totalmente. ¿Sabes en qué momento llega Harry Potter? Y a partir de ahí, el mundo literario realmente cambia. Sí. O sea, porque ya se, se expande para una generación nueva. Y lo que a mí me encanta de estos libros es que, digo, no fue mi caso, pero imagínate tener siete 8 años o nueve años, ponle, cuando leíste eh, Harry Potter y la Cámara secreta de la Tierra filosofal, no recuerdo cuál era la primera esa, ok, imagínate tener esa edad y tú ir creciendo con los personajes o sea, vas creciendo a la mano de los personajes es algo que para mí es clave en que en que sigan en que marque la generación para que vayan leyendo cuando están chavitos porque creces con ellos, yo la verdad es que no los había leído, bueno, no los he terminado, voy en el, fue como la mitad del 5 desde hace como tres años, pero eh, un amigo me dijo a mí de que, ¿cómo que no los he leído? Y yo, de que sí he querido leerlos, pero pff, no sé si me vayan, las películas me gustan mucho, soy muy fan de las películas, y me dice, güey, yo los leí a los 30, a los 30, y me encantaron, o sea, las películas no me gustan mucho, pero los libros, los a amé, te, te van a encantar y dije, pues bueno, le voy a dar la oportunidad ya después pasó pues, el tiempo y compré el primero y Rodrigo compré el segundo y así no lo no habíamos estado llevando, cada quien compraba uno para leerlos, y la verdad es que sí me están gustando mucho, solo que en el 5 tuve como que un bloqueo o algo así y ya no avancé, y ahí sigue en el 5 el libro, pero ya voy a comprar el 6 y el 7 va a ser mi propósito este año comprarlos, los leeré ya después pero, no, sí, pero, eh, pero, eh, pero es todo, no. Y
1: aparte, no es nada más, o sea, la generación de los 90 que creció con... Harry
0: no, Potter. por nada. No, siguen habiendo
1: generaciones de niños que, eh, que siguen eh, amando la lectura gracias a Harry Potter, que siguen sí, totalmente como Harry Potter. Y lo bueno es de que, eh, pues, Salamandra, que es la... Bueno, ahora tengo un Random House, eh, sigue... Eh, renovando las portadas de los libros a algo mucho más atractivo en competencias, ¿no? De, de, de marketing, de portadas, de presentaciones, etcétera. Pero, pues, bueno, esos son los beneficios de, de, de un libro como Harry Potter. Eh, creo que, si mal no recuerdo, está eh, Elena, eh, Lili Centeno, creo, no estoy segura que Ale Medina, que son personas que han iniciado con Harry Potter y velas ahora, tienen blogs eh, y podcasts algunas de, de libros,
0: entonces Sí, eh, sí o sea, lo que ella hizo eh, digo, ahorita la cancelan por todo eh, por su polémica ¿no? Pero ay, aquí sí es de esos casos en los que uno tiene que separar al, a la persona de su obra porque entre que Harry Potter es, es una gran saga y lo que lo que logró, tal como lo decías hace un momento es este, no cualquiera no cualquier autor puede decir que, que ha hecho eso la neta es que sí es admirable sí, sí. Ay, pues antes, de que, antes de que empecemos a llorar te parece que pasemos rápidamente al mitote literario
1: Estamos en la sección de secciones que es el mitote literario. Y sí tengo un chisme muy bueno que es, es que a Doctor Zeus, los, el escritor, el autor de Doctor Zeus, le retiraron seis libros del mercado por racistas. Wow. Así como lo oyes. Sí, yo igual me quedé así de... ¿Qué? pero ¿Qué? son los libros por racistas, ¿cómo la ves? Al creador del Grinch,
0: sorprendente, no, no he leído nada de él, no sé, pero qué loco, oye, ese sí es un buen chisme,
1: sí, es el único que tengo, pero creo que vale la pena,
0: a ver, tengo chismes, tengo chismes, tengo chismes, bueno, para los que no sepan, las novelas eternas salen ya semanales todos los lunes. Este lunes que pasó, los muy desgraciados, nos la jugaron este, cruel. Eh, a la, normalmente salían entre 11 diez y media y mediodía, ¿no? Eh, las novelas en línea y ahora la pusieron a las nueve, ocho de la mañana. Afortunadamente yo estaba en la computadora en ese momento y pude entrar a comprar. Pero sí, ya es una cosa de crueldad. Este, ¿qué más? ¿qué más? Mm, Creo que no, no, hay más chismes Debemos un
1: episodio del de cuidado De los libros eh, sí. Pero de una manera sana Psicológicamente
0: Claro, eh, oye, el otro día Ay, algo de eso te iba a contar Ah, bueno entonces, Lo vamos a contar
1: Me metí al grupo de novelas eternas Vi un güey que le ponía laca a los libros Ya
0: mire Digo, ya saben cómo somos nosotras? somos de la idea de que son libros. En algún punto... Mira, o sea, no son intactos. ¿De
1: qué lado queda la esencia del libro? O sea, lo están viendo como un objeto, es algo, lo están viendo de una manera demasiado materialista. ¿Y, cuál es? y la esencia del libro no es el material, sino es lo que te hace sentir y lo que deja en ti. Entonces, es verlo como un objeto, eso se lo copia María, así que si María me está viendo, María, te lo copié. ¡Ja, ja, ja, ja!
0: Querida, el...
1: te, te voy a copiar esto para el podcast, pero sí, se lo copió a sí. María.
0: Hace, hace ¿No? una... Pero,
1: se lo copió María porque María ve el podcast, entonces va a decir, oye, eso, eso como que...
0: <risa> como, esas palabras me suenan, más españoladas, pero me suenan. <risa> oye, no, 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 no. Ah. como ah. historia rápida les quiero contar que el otro día, la neta, no nos juzguen pero sí nos sentamos unas risas porque en, en uno de los grupos de las novelas eternas vamos viendo que ponen de que, ay, no los vayan a limpiar con trapitos o con agua o algo así, porque luego se les quita, se les despintan. Y se los juro que yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué lo van a limpiar con tanto? Entonces empezamos a ver los comentarios y, ay, no, de veras que... Hay que tener cuidado con nuestras obsesiones. O sea, tener... ¿quién sabe
1: cómo, chamacos?
0: Sí, ¿Quién sabe cómo? Sí, o sea, no nos, de, este, no nos dejan ayudarles. Vimos que una chica puso que ella lo limpió con pinol. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego eh, hace dos semanas, la semana... sí, hace dos semanas salió Robinson Crusoe de las grandes novelas de aventuras de Daniel Defoe, de Defoe. Sí, sí es de él, ¿verdad? Uh -huh. Este, salió sí, ese sí. y ponen de que yo lo estaba limpiando el otro día y no, no sé cómo expresarlo, pero yo dije, han pasado dos semanas de que salió el libro, han pasado dos semanas, ¿qué tanto se pudo ensuciar? O sea, no me pasa por la cabeza, digo, lo entiendo si viven en el desierto y se llena de polvo constantemente. Pero si no, yo no entiendo por cuál es la necesidad de estar constantemente limpiando los libros. Yo, honestamente, ahora que me cambié, pues sí les di su pasadita con un trapito para quitarles el polvo, porque pues entre los movimientos de las cajas y que barríamos y limpiábamos y todo se llenaron de polvo. Pero... Sí, no, pero... No, o sea, le tallaron, es que eso es que le
1: tallas.
0: No, 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 ya es una locura.
1: No, y luego empiezan a decir, es que el material es muy chafa, a ver.
0: güey, pues, Si le pones cloro, obviamente.
1: Te voy a decir, o sea, tengo los libros de, ¿qué quieres que te diga? Eh, los de anagrama son igual, son un papel que hasta, esos hasta se rompen más fácil, eh, se pueden eh, dañar más sí? fácil.
0: <risas> sí, no, o sea, pero, sí, pero, pues, pues, no, tenemos un episodio, un, episodio, un episodio así, eh, este todavía no estamos seguros cuándo lo vamos a hacer. Pero bueno, eh, tenemos ya poquito tiempo porque no queremos saturarlos.
1: Ah, otra cosa, estamos leyendo, bueno, ya pasamos a la otra sección de anuncios parroquiales. Eh, estamos leyendo eh, Las Inseparables de Simón de Beauvoir y pues bueno, vamos a estar las primeras tres semanas del mes eh, comentando el libro. Solo van a durar tres sesiones. Tres semanas la comentada del libro, y de ahí en la última semana de marzo, el último domingo de marzo, ya vamos a empezar a comentar eh, Drácula, ¿por qué? Porque es un libro más largo, es un libro que requiere pues, más pesadillo, porque es este epistolar, eh, y pues bueno, hay mucho más que decir de, de Drácula y de su autor. Eh, en la última sesión de Simón de Boguá, pues vamos a tener actividades y vamos a tener presentación. Y posteriormente, pues, ¿qué? no digo lo demás?
0: Sí, pues, no, sí, pues, sí, no, yo nomás me estaba... Uy, está no, no, nomás. Bueno, no Bueno, yo no voy a
1: Bueno, no, espera,
0: para los que dicen que luego no decimos en, que nos escuchen en Spotify yo solamente estaba haciendo gestos con las manos este, moviéndolas y Sol pensó que le estaba diciendo guarda silencio perdón".
1: no, pues es que el gesto con la mano fue poner el dedo índice ¿Sí? de la
0: boca y hacerlo repetidamente perdóname, termina termina todos los anuncios bueno, subiré
1: ese video cuando al, al Instagram del podcast okay. eh, bueno, y pues eh, les tenemos varias sorpresas ya, mejor ya no quiero decir nada el,
0: el lunes 22 de marzo comenzamos con la lectura de Drácula, así que ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ahora sí, muchachos, de cajón y a fuercitas, tienen que enviar el correo a delectoralectorpodcast.com con su nombre, país, teléfono, género literario favorito y fecha de cumpleaños. ¿Por qué? Porque ya estamos enviando un boletín mensual y ahí van los links para las reuniones. Así que, por favor, tienen que hacer esto para que podamos agregarlos a, al club de lectura. Pues, ¿qué más es todo?
1: Ya Es todo. Eh, de hecho, bueno, no sé, habrá personas a los que digan, ¿sabes qué? Eh, es que no tengo WhatsApp o no me gustan los grupos de WhatsApp o mi teléfono no, no tolera tanta, tanta mensajeada. Eh, pues, está bien. Ve, ahí estás haciendo otra vez así. Este, <risa> eh, pues bueno, pueden mandar el correo electrónico y ustedes entran ya dentro de la base de datos donde van a recibir el boletín, donde va a estar el link de la reunión. Eh, pues mensual, me
0: así es. Y, y pues, pues ya, ahora sí es todo porque ya no nos queremos extender tantísimo como siempre lo hacemos. Ay, nos no, falta ya tiempo. es muy noche, sí, ya es muy noche, tenemos que cenar. Bueno. Que se la pasen muy bien esta semana. Esperamos que les haya gustado el episodio. A los que estuvieron en la sesión del Gran Gatsby en Zoom, fuimos muchísimos. De verdad que estamos felices. Muchísimas gracias. Fuimos más de muchas personas. No les voy a decir cuántos, pero fuimos muchos. Este y, y más gracias a los que estuvieron. En, sí, fuimos sí como mil. Eh, a los que estuvieron en la plática que tuvimos hoy miércoles para platicar, para hablar sobre la generación perdida y con una actividad ahí que tuvimos también. Gracias por eh, conectarse con nosotras. Y, pues, es todo. ¿vale? Así que nos vemos la próxima semana. Descansen, bonito fin de semana y adiós. Bye.